0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 101 de Hoy Bajo el Handicap, uno de los podcasts de golf en español más relevantes de todo el planeta, muy escuchados en España, cada vez más escuchados en Latinoamérica. Así que a todos vosotros, muchísimas, muchísimas gracias. Si estáis descubriendo esto en alguna plataforma de podcasting o en vídeo en YouTube o en Spotify, soy Antonio Solanz y este es mi podcast sobre golf. Tengo un canal de YouTube sobre golf en el que subo... Vídeos todas las semanas sobre viajes, campos nuevos, eh, técnica que me enseñan, conociendo nuevos jugadores, con reviews de material. Hacemos un poco de todo. Entonces, si te gusta el golf, tengas el nivel que tengas, mi objetivo es hacer un canal que te vaya a gustar. Y eso, que lo puedes buscar en internet, Antonio Solans Golf, y que te tienes que suscribir, que es la mejor forma de apoyar. Bueno, dicho, dicho todo esto, dicha la entradilla, eh, hemos vuelto. Septiembre... Eh, como que uno cuando vuelve a septiembre ya pues es como que uno se pone propósitos es como, es como el año nuevo espero que hayáis tenido todos un fantástico verano eh, o vacaciones o si no habéis ido de vacaciones que hayáis disfrutado de a lo mejor una menor carga de trabajo los que viváis en zonas turísticas y si hayáis tenido un pico de turismo espero que os haya ido fantástico el trabajo espero que hayáis pasado un, un último mes muy bueno unos últimos meses muy buenos eh, yo lo he hecho y, y a lo mejor no se ha visto en el canal ...porque así han sido dos meses un poco para mí... ...porque Julio empezó... ...bueno, que vamos a hablar hoy en el podcast... Eh, ...pues ahora ha sí sido un poco... Eh, ...típico trabajo de vuelta al cole después de vacaciones... ...de oye, ¿qué has hecho este verano? ...y te obligan a hablar en público para que expliques un poco lo que has hecho en vacaciones, pues va a ser un poco lo mismo, pero con lo que he aprendido, porque al final he jugado mucho campo nuevo, vamos a hablar de cómo adaptarse para jugar campos nuevos, de cómo adaptarse para patear en líneas nuevos, que a lo mejor no estás acostumbrado, eh, a diferencias de alturas, eh, con gente que no conoces, y vamos a hablar sobre eso y también eh, vamos a hablar un poco sobre lo que espera lo que viene esta temporada y de lo que yo espero para el canal y, no sé, un poco, vamos a charlar un poco sobre el golf y la vida, que es de lo que va todo esto. Bueno, ¿qué os iba a decir? Pues eso que ha sido un buen verano para mí, he jugado un montón de golf, he estado sumándolo antes y, entre julio y agosto, he jugado 14 campos de golf distintos. Que están muy bien, eh son dos meses, es casi un 25% del tiempo conociendo campos nuevos y teniendo en cuenta que, que hay varios de esos campos que los he jugado varias veces, como puede ser los lagos, eh, mi club... O, o, o Founder Job Donde fue campeonato de España Que ya, yo creo que ya está en el top 5 de campos que más he jugado por, Porque fue una semana de jugar todos los días Así que Que ha sido un verano interesante eh, He conocido a muchos, muchos suscriptores He conocido a un montón de vosotros He tenido la suerte de jugar con algunos eh, quizá lo que menos, porque he ido siempre con amigos, con familia, y al final, cuando voy con amigos, pues voy con amigos, cuando voy con familia, voy con familia, y, y aunque estoy encantado de saludaros, pues las partidas, pues es ese momento para mí. Pero ha sido un gusto eh, hablar con vosotros, eh, a los que estáis suscritos a la newsletter, que os tenéis que apuntar eh, hoy bajo el os tenéis que apuntar a la, a la newsletter, porque siempre que voy de viaje lo pongo antes ahí, por ejemplo, eh, Sevilla. Eh, me iba eh, de vacaciones familiares al sur Y yo dije, pues yo me voy unos, unos, unos días antes a Sevilla Y aprovecho a jugar al golf Y efectivamente, pues gracias a suscriptores A campos que me invitaron Pues pude jugar eh, a Verde, Real de Sevilla Y Pineda Que, en fin, tres días de golf fantásticos Y que al final Pero ya no solo son los días de golf Es el comer con, con, con Carlos Es que fueron unos días muy muy buenos Entonces ¿Por dónde empiezo? No sé por dónde empezar este episodio Porque tengo muchas cosas que decir eh, Campos nuevos He jugado un montón de campos He jugado campos de todo tipo eh, y, y yo a lo mejor Estás descubriendo el podcast ahora o, o estás un poco perdiendo la fe En el golf Yo Hay, hay gente que, que no le sale el golf O llevan tiempo sin mejorar Se frustran mucho Pero yo siempre digo que el golf es una excusa para hacer otras cosas eh, Y también eh, Y es que es, es que es así es una excusa maravillosa para hacer otras cosas Para estar con amigos eh, Lo digo un montón de veces y lo sigo repitiendo eh, cuando, lo, Para los que Sobre todo esto está enfocado a los que estáis Empezando a jugar al golf eh, Los amigos que hagáis jugando al golf ...se van a convertir con el tiempo en vuestros mejores amigos... ...porque vais a pasar tantas horas con ellos en el campo de golf... ...que se van a acabar convirtiendo en vuestros mejores amigos... ...y es una cosa que yo siempre digo y es una cosa que es verdad... ...y, y lo vais a ver que os va a ocurrir... Eh, con, el, ...con el grupo que, que vais a hacer en el golf... ...es con el grupo con el que vais a pasar más tiempo... Eh, ...os guste o no, es lo que va a ocurrir... ...pero ya no solo eso, son los viajes... ...yo por ejemplo en julio... Eh, ...claro me bajé con un grupo de amigos... ...a ver el, el live, a, a ver un torneo de golf profesional... Pero ya que íbamos al Leaf, pues nos vamos unos días antes y aprovechamos a jugar más campos. O eh, con otro grupo de amigos, nos vamos a, a Bilbao, a un restaurante, un Tres Estrellas Michelin, eh, a la Zurmendi y, y lo mismo, ya que vamos al restaurante, nos vamos un par de días más y jugamos al golf, pues pam, tres campos que jugamos. Y... O yo, que me voy de vacaciones familiares Pues aprovecho, me voy tres días antes y juego Y mi padre y Antonio, si te cabe la bolsa en el coche Y juego con mi padre allá donde hemos ido Bueno, ha sido esto hemos estado en... Jugamos el Novo Santipetri El Maripinos Y, y muy guay Entonces, el golf es una excusa maravillosa para, para hacer cosas Para hacer otra... para Al final, como yo lo veo eh, Yo siempre explico que este canal de YouTube Ha maximizado mi forma de, de disfrutar el golf el aumentado eh, Jugar al golf aumenta Aumenta las eh, Las opciones de disfrutar Cuando uno va de viaje, va con amigos, va con familia Es importante tener un, un compañero un, un aliado ahí Porque si, si eres el único de un grupo de 10 personas Que juega al golf y te vas a jugar al golf Pues va a quedar raro Entonces ahí hacen falta aliados para jugar Pero bueno, sobre los campos eh, No voy a entrar a hacer una review De los 14 campos eh, En Youtube he ido subiendo vídeos como habéis visto, han sido vídeos muy sencillos. Agosto es un mes que me he tomado más o menos de vacaciones, aunque ha habido vídeo todas las semanas. Han sido vídeos míos jugando las vueltas, con voz en off, que son unos vídeos que parecen muy sencillos, que la carga de edición es, es muy alta, pero pero bueno, son vídeos en los que no tengo que pensar. Y eso facilita mucho todo. Y sé que hay muchos de vosotros que, que habéis pensado, me habéis escrito, y Antonio, el canal se va a convertir solo en, en vídeos eh, jugando a campos. Y yo, no, que va, eh, pero pero ha sido una forma de que hay, siga habiendo vídeos nuevos en el canal y de que vosotros los hayáis podido ver. Eh, siento mucho que no hayan sido vueltas de 18 hoyos, que han sido solo vueltas de nueve hoyos pero os digo lo de siempre iba con amigos iba al final son son vueltas que son para mí y que elijo pues por lo menos en la mitad de la vuelta compartirla para que vosotros también podéis ver el campo en el que sois socios o el campo en el que vais a pasar unos días o sois un montón los que vais a conocer un campo y os veis el vídeo antes pues por lo menos os doy esa opción una vuelta una vuelta y, y ver un poco el cómo lo digo el, el vibe del campo y la sensación que da el campo yo una de las cosas que me he encontrado este mes de agosto es, es, es el periodo de tiempo en el que más campos nuevos he jugado en un menor en un menor en un menor tiempo porque ha sido todo campo nuevo campo nuevo campo nuevo campo nuevo campo nuevo y y una de las cosas a ver el juego puede estar bien o puede estar mal pero una de las cosas que yo más he sentido que era importante era eh, un poco el, 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 el entrar en el campo, el entender el campo, el el ver, vale, pues este campo pide más esto, pide más esto. que Y a lo mejor ya solo es una sensación, es jugar los tres primeros hoyos que no sabes muy bien por dónde te da el aire y dices que, que, que has podido hacer buen resultado o has podido hacer más resultado en esos hoyos. Eh? No estoy diciendo que los primeros hoyos tengan que ser malos, pero uno puede no entender el concepto del campo, puedes puedes dudar, puedes no estar ahí porque al final es muy distinto jugar un campo abierto y plano eh, como los hay en la costa, o de repente te metes en un campo estrecho abrupto, con desniveles eh, ciego totalmente pues son campos que piden golpes, piden, piden una forma de, de enfrentarte al reto que es muy distinta, el mantenimiento de los campos, pues puedes ver un campo muy verde y, y la bola rodar un montón, puedes ver campos muy secos y a lo mejor la bola no rodar tanto porque sigue habiendo císped, eh, puedes Puedes ver grines que te parecen muy buenos y muy densos... ...y la bola rodar lento. O puedes ver grines que no te den una sensación de... este green está regulero. Y luego pateas y dices... ...ostras, es que está rápido, hay que tener cuidado con esto. Entonces, este tipo de cosas... Eh, ...hay que jugarlas, hay que verlas... Y, ...y esos primeros hoyos... ...por lo menos a mí siempre me han ayudado mucho... ...para entender un poco el concepto del campo... ...y para entrar en el juego. Porque no nos vamos a engañar. Cuando uno se va de vacaciones... Eh, si podéis hacerlo genial pero normalmente pues por lo menos en mi situación pues siempre tenemos que ir con prisa porque hemos quedado a comer en un sitio o tenemos que llegar a un sitio o nos hemos quedado dormidos y vamos justo ese tiempo entonces no suelo dar bolas en estos en esos campos yo creo que no da bolas ningún día entonces a los primeros hoyos no hay que ser súper exigente con uno mismo porque son hoyos de calentamiento estás calentando el campo estás empezando a mover el cuerpo uno no puede esperar, pe esperar pegar un driver de ...190, 200, 240 metros... ...260 metros... Eh, ...sin haber calentado primero... ...hay cada uno con sus distancias... ...uno no puede esperar tener un golpe de chip perfecto... ...en el que la bola bota eh, y se frena... Eh, ...si no está caliente... ...si no está acostumbrado a tener un toque de bola ahí... ...entonces... Eh, ...pues eso... ...bajar las expectativas en los primeros hoyos... ...y sobre todo empaparse un poco de... ...de lo que, de lo que pide el campo... ...del de, de ambiente... ...de la temperatura... ...de la humedad... De, de todo, de todo, hay que empaparse de los campos porque cada campo es un mundo distinto Y, y dentro de esto ya el golf, el, el, el golf el juego, puede ser mejor o peor Pero sobre todo lo que hay que hacer es disfrutar Porque eh, yo en, estos, en estas vueltas he tenido algún día de juego muy malo en el que he disfrutado un montón Y he tenido días de juego mejor que no he disfrutado tanto porque cuando uno está jugando bien, al final, la, la presión del resultado está. Cuando uno está jugando mal, ya se relaja y dice, venga, va, que salga lo que quiera. Y en esos momentos vais a, os vais a encontrar que de repente empecéis a jugar bien. Pero todo esto uno aprende a llevarlo conforme se enfrenta al reto. Pero, pero eso, al final, disfrutar de la vuelta, salga lo que salga, salga lo que salga. Recientemente en el canal he subido el vídeo de mi vuelta en la rabea, que ya, ya hace mes y medio de la vuelta, pero no me acuerdo. Pero yo recuerdo haber jugado fatal, fatal, fatal. Pero vamos, la disfruté tanto. Todo. Todo en ese viaje, en esa vuelta, en el momento, con la gente. Eh, entonces, pues eso. Y luego la verdad es que he tenido, he tenido suerte. He tenido un, no, un, dos meses de juego muy buenos. Que espero que sigan. Y también voy a seguir con el, con el Road to Scratch. Eh, ya sabéis, no me oculto. Quiero bajar el Handicap. Quiero jugar los campeonatos de España mi Amateur. Y, y para eso necesito ponerme en Handicap 2 o 1 mucho. Y para eso tengo que entrenar. Tengo que mejorar mucho mi golf. Y... Lo voy a compartir con todos vosotros También he parado un poco el Rusto scratch Por un problema un problema En el codo, pero que lo hablaremos. Todo esto va, va a ir al canal, va a haber vídeos y, y yo creo que va a ser muy interesante ¿Qué iba a decir? Otra cosa de haber jugado tantos campos distintos eh, Ya no solo es los campos a los que he ido Sino que uno siempre se plantea Jugar otros campos Y yo esto lo digo No hay que culpar a un campo Por, eh, por que un empleado Tenga un mal día porque a mí me ha pasado llamar a Campos de Golf y que me atiendan muy mal muy mal, y de pensar ¿cómo es posible que me hayan atendido así de mal en este campo de golf? y un poco a mí en estos momentos de calentón de decir, es que me cago, es que, todo, es que todo mal pues a veces pienso cojo la cámara y grabo un vídeo diciendo lo que me ha pasado pues es que eso no tiene ningún sentido. Porque eh, los clubes, las instalaciones son grandes, son complicadas. Hay muchos empleados. Y a lo mejor hay un empleado que un día tiene un, un día pues se ha, con el, se ha levantado atravesado y pues lo paga un poco contigo. Entonces no hay que tenerlo en cuenta. Pero pero bueno, esto pasa. Y incluso a veces uno tiene una reserva, va a jugar el campo y se encuentra con empleados que, 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 que hacen que tengas una mala experiencia. Pero bueno, yo siempre digo que... Hay que tomárselo con tranquilidad, y, y otra cosa que digo es que, que al campo de golf no vamos a discutir. Entonces, sea, siempre ocurre, o ya sea por reglas o por cualquier cosa, hay gente a la que le gusta discutir. Si vosotros no sois de esos, dos no, dos no discuten si uno no quiere, entonces pues no, no discutáis, no pasa nada. No pasa nada. Y, y lo siguiente que quiero decir es un poco sobre, sobre el mantenimiento de los campos. Porque esto es que yo me caliento mucho, porque la gente... La, esto es un, va a ser un comentario muy genérico, pero la gente no sabe de mantenimiento de ese campo de golf. Ni sabe de mantenimiento de campos, ni, ni tiene el nivel para evaluar si un campo está bien o está mal, eh, ni, ni tiene la capacidad de, de decir si un campo está bien en un momento determinado o está mal en un momento determinado. Y es así. No tenemos los nive el nivel, ni tenemos el conocimiento para llegar en mitad de agosto a un campo determinado del norte de España y decir este campo está fatal, este campo es una mierda, porque no es verdad, porque no, no a ver no, no digo que no sea verdad, digo que no es justo, no es justo para el campo y que los campos son cosas vivas que evolucionan y este verano en España ha sido un verano muy complicado para los campos de golf, que, que hay campos que han estado espectacular muchísimos, pero hay otros campos que han hecho lo mejor que han podido con lo que han tenido, mucho campo con limitaciones de riego, que no han podido regar las calles, que no han podido regar alguno de los tis, que solo han podido mantener los greens entonces esos campos, eh, no os preocupéis, que en dos meses van a volver a estar verdes, van a, van, a, van a volver a estar bien, ¿ese campo estaba mal? Pues no. No, no, es que en los líneas de mi campo han salido, pues, otras variedades distintas de césped, pues, que si gramas, digitaria, o mil cosas más que puede ocurrir en un campo. Pues, pues, pues es que eso puede ocurrir. Es que eso puede ocurrir, y al final, es muy complicado llevar un campo de golf, y, y ya está, ¿no? No hay que hacer daño cuando uno visita un campo de golf, porque, porque no, 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 no conoce, no conoce. Entonces... Pues ya está, esto es lo que voy a decir. Dicho esto, todos los campos de golf que he jugado han sido divertidos. Eh, algunos me han sorprendido para bien, otros me han sorprendido para mal. De otros esperaba un campo más bonito, de otros esperaba un campo más fácil, de otros esperaba esperaba algo más espectacular, por ejemplo. En otros me he visto frustrado por no tener la capacidad de pegar el driver. Eh, y eso es lo que ocurre, y, y todo está bien, hay que saber disfrutar de cada campo, por ejemplo yo lo, pongo un ejemplo que, que lo he dicho estos ejemplos no son justos pero jugué un, eh, a Laurín en Málaga eh, campo, estábamos durmiendo más o menos cerca, era el campo que teníamos más cerca y dijimos, venga, vamos, acerquemos a jugar novio yo a última hora claro, no sabíamos nada del campo llegamos ahí, tal cual con lo puesto, de viaje y... oye, que queremos jugar, ¿cuánto cuesta esto? vale, toma eh, buggy, sí, toma y nos encontramos un campo súper cuesta arriba, súper cuesta abajo, ciego. Que, un campo que la, la, la primera vez que lo juegas es imposible, es imposible. Luego he estado con otros socios que les he, pero que ya, ya hablando con ellos, oye, en este hoyo que juegas, en este otro hoyo donde juegas, en este, qué palo juegas aquí, porque es un campo que desde fuera dices, pero es que no sé qué hacer. Es un campo bueno, es un campo malo, no, es un campo complicado. Y, y con esto voy a enlazar con eh, jugar campos por primera vez y cómo, cómo enfocar un, un hoyo que has jugado que vas a jugar por primera vez. Pues esto, esto es divertido también, ¿eh? Al final se, se mezclan dos cosas, se mezclan dos cosas, tres cosas incluso. Se mezclan dos cosas, la primera es lo que te dice el, el mapa del hoyo, el libro de campo, yo pues... En el Campeonato de España iba con el libro de campo, en el resto de campos pues voy con la aplicación Hot 19 y ahí pues veo, veo los hoyos. ¿Y qué es lo primero que busco? Pues estoy en el TI, estoy en mi barra de salida y digo, vale, par 4, ¿puedo jugar un driver? ¿Qué es lo máximo que puedo jugar? Y ya pues me busco los obstáculos, ¿dónde está el agua en este hoyo? ¿Dónde está el primer banker? Tengo, Si le pego el driver, ¿puedo volar este bunker? Sí, pero luego se estrecha o luego es muy cuesta abajo o no sé qué. Entonces pues ahí ya pues tomas la decisión desde el TI. Eh, pero a lo mejor dices... Esta calle la veo muy ancha Pero el, algo me dice que tengo que jugar la madera Pues aquí juega la madera Entonces ahí se mezcla un poco Lo que te dice el papel Que dices, vale, puedo jugar un driver a mitad de la calle O lo que tú ves desde ti Porque esto nos ocurre a todos Y seguro que a todos vosotros Se os viene algún hoyo de la cabeza el Típico hoyo estrecho estrecho, Que la gente juega corto Juega un hierro, juega un híbrido Y tú pegas el driver Y lo pegas siempre bien ¿Por qué? Porque a ti ese hoyo te parece de driver Porque te gusta la salida Porque te sientes cómodo jugándolo y, y lo pegas, perfecto perfecto. Entonces el primer paso es lo que te dice la lógica Que es midiendo metros Midiendo la anchura de la calle Diciendo, vale, aquí me entra el driver con mi dispersión El siguiente paso Es lo que te dice el corazón De decir, vale, yo sé que aquí Puedo pegar el driver Pero me apetece pegar un hierro Esto en un, en un par 5 puede ocurrir Decir, yo sí, sé que lo puedo pegar, pero ¿para qué? Si luego no he llegado de dos a gris, va a jugar un hierro a calle y ya está y me olvido. Yo, yo eso lo he hecho. Lo he hecho en un campeonato de España. Entonces, entonces eh, ese es el segundo paso. Y el tercer paso, pues a veces uno se centra tanto en el, libro, en, el, en el mapa del hoyo que no levanta la cabeza a ver el viento, las condiciones, los desniveles. Y ese es el tercer paso. Una vez tienes el paro elegido, tienes que pararte y decir, vale, voy a, de, voy a dejar la lógica y los metros a un lado y voy a ver el ambiente que tengo, mis alrededores, el, el contexto un poco porque a lo mejor dices, vale, eh, a volar este bunker puedo pegar el driver pero de repente haces así y dices, ostras, con este viento en contra a lo mejor no es tanto pegar un driver y como el bánker mide 30 metros, pues tengo que pegar un hierro 4 a la calle entonces de repente, por una pequeña brisa pasas de pegar un driver a pegar un hierro 4, o o 5 o, o al revés A lo mejor tienes una pequeña brisa a favor Que justo te entra un bunker en juego Y lo que decides es, es pegar más O ser más agresivo O ves el mapa del hoyo y dices Venga va, drive a la calle Y de repente haces así, lo ves el hoyo y dices Espera, espera, espera Que este hoyo se va 30 metros para abajo Tengo que volver a revaluarlo todo Y en ese tipo de cosas todo, En todo eso hay que pensar cuando uno elige un golpe Y hay que pensarlo Siempre en todos los golpes y es así. Es así. Esto eh, a mí me o pasa cuando juego, cuando juguéis con handicaps bajos, lo veréis. Eh, típico momento en el que un hándicap bajo comete un error de, de estrategia, un error de palo. Eh, y, y el jugador cuando pega la bola dice, la, la ha podido pegar muy bien, ¿eh? pero dice, esto es un error de estrategia. Aquí me he despistado. Por eso en el golf es importante mantener la concentración todo el rato, durante toda la vuelta... Eh, si uno tiene charlas con otros jugadores durante la vuelta, saber pararla cuando es el momento del golpe, saber estar, yo siempre digo que hay que estar con los ojos abiertos a todo, intentar ver cómo vuela la bola de un compañero, cómo rueda, eh, cómo rebota, eh, típica calle inclinada en la que ves que el compañero la pega a mitad de la calle, pero la bola acaba en el lado izquierdo, pues tú, eso, eso hay que verlo. Y, y ahí dices, ah, mira lo que le pasaba a él, yo me voy a apoyar un poco en el lado derecho, porque así la bola botará a la izquierda. Eh, y se quedará pues más o menos en el centro. Eh, ese tipo de cosas, eh, pendientes, inclinaciones, el carry que tienes a un bunker, lo que tienes a un agua, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y, y a veces no solo, eh, y no solo mirar el mapa del móvil, sino que hay que pararse a veces a mirar el hoyo. Porque en qué campo fue, qué campo fue, Marvilla Golf Club creo que fue, no lo sé. Eh, una calle en un par 5 Que como que tenía dos alturas Entonces yo en el satélite, por el corte de la hierba Solo veía una calle Y de repente cojo el palo, cojo un hierro Para jugar a esa calle Me pongo en el T y digo, pero espera Toda esa esplanada que hay de la derecha, ¿qué es? Y mis compañeros, pues parece calle, no sé qué Pero desde luego es rafia y se podrá jugar Y entonces digo, no, no, pues escucha Que no cojo el hierro, que cojo el driver Que tengo aquí una, una calle de 150 metros de ancho Y... Y por eso. Eh, y cuando uno no hace todos todas estas, esta, esta, este. estas pausas o estas decisiones que hay que tomar, pequeñas decisiones, cuando uno no lo piensa todo, se cometen errores. Se cometen errores. De repente estás jugando por alto un golpe que deberías haber jugado por bajo. O estás apurando corto, un golpe que claramente tienes que fallar largo. Claro, yo os he puesto el ejemplo desde el team porque a mí son las decisiones que más. que a lo mejor son más relevantes, porque luego en los golpes a Green. Eh, a no ser que el campo esté súper du duro eh, Yo sé que, que si la toco bien a green La bola va a en green Se va a parar al lado, de la, al lado del bote Y se va a parar la bola eh, Pero vosotros que a lo mejor Tenéis el handicap más alto O las bolas van, van más tendidas Y botan y rodan para atrás Pues vuestra, vuestra toma de decisiones Alrededor de green Y los golpes a green Cuando estéis a 130 metros eh, Pues a lo mejor es mucho más importante porque si tenéis la bandera corta, a lo mejor os interesa, eh, tenéis que ir pensando desde el ti en que vais a tener que jugar atrás. O a lo mejor os interesa, si no sois buenos en el juego corto, eh, preferís en un par 5 dejaros un golpe de 100 metros a un golpe de 60. Todo esto son cosas que hay que decidir, son decisiones que se toman, no siempre estar lo más cerca de la bandera es lo mejor. Eh, pues todo eso hay que pensarlo. Y, y pensarlo lleva tiempo, conlleva concentración. ...y sobre todo conlleva mucha, mucha práctica... Eh, ...por eso a todo el mundo se lo digo... Eh, ...el entrenamiento en el campo de prácticas está bien... ...porque la técnica es importante... ...pero pero también lo es estar en el campo... ...y todos estos conocimientos... ...lo hacen... Eh, ...en lo que ayuda un montón... ...es un cadí... ...un cadí, un cadí ayuda a, a los jugadores de cualquier nivel... ...a que todo esto sea más consciente se debata sobre ello, de yo veo este palo porque esto, y entonces el caddy te dice pues yo veo esto otro por esto otro y entonces decís, pues ostras, a lo mejor el jugador está equivocado y el caddy tiene toda la razón los caddies profesionales son expertos en todo esto que, que os acabo de contar hay, hay un tío en TikTok que que es caddy y que va por ahí a los camp, a, a campos, a jugadores y les dice, oye eh, si te hago de caddy en este hoyo y te haces un par eh, y no te haces un par, te regalo esto y el jugador, pues vale. Y el tío, el Cádiz, solo solo diciéndole a jugadores de nivel medio eh, este tipo de cosas, pam, hace que los jugadores se hagan el par o se hagan bogies, eh, jugadores que a lo mejor no tienen el nivel para hacerse ni pares ni bogies de una forma tan sencilla. Y eso nada, es curioso. me Lo vi en TikTok el otro día y me gustó mucho. Hablando de TikTok, voy a cambiar de tema completamente ya para terminar en los tres minutos que me quedan. Eh, hablando de TikTok, eh, de YouTube en general, ¿cuánto nuevo creador de golf en español estoy viendo? ...muchísimo... ...muchísimo... ...y es una cosa que lo sepáis que me gusta un montón... ...pero... <risa> ...me gusta un montón pero hay un pero... ...hay un pero... Eh, ...los que lo estáis haciendo... Ve, ...estáis viendo que no es tan fácil como parece hacerlo bien... ...yo lo que os voy a decir es que os lo toméis... ...como un hobby que es lo que es... ...pero que... ...que intentéis... ...ser constantes en el tiempo... ...no vale de nada si te abres un canal de YouTube... ...y no subes un vídeo todas las semanas... ...no vale de nada... Y no nos engañemos, cuando lo hace un vídeo para YouTube o para TikTok, la, lo que, lo que, cuando lo hacemos, queremos que la gente lo vea. Entonces, si queremos que llegue a un público grande, hay que ser constantes. Y yo os lo digo tal cual, estoy abierto a colaborar con, con todos, ¿eh? Con todos. Eh, de hecho, bueno, juego con Carlos Rojas en, en Ato Verde, grabamos un vídeo chulo que va a salir en las próximas semanas, y... Y Carlos tiene 300 seguidores en TikTok y está subiendo, subiendo vídeos de golf. Eh, por cierto, tenéis que seguir a Carlos en TikTok, me tenéis que seguir a mí y en Instagram y en todas partes. Pero. Pero claro, ya Carlos se lo dije. Carlos, esto no puede ser una cosa que te aburras después. Si quieres que duren el tiempo y que tengas seguidores. Entonces, pero se está siendo mucho, mucho creador de golf, que me gusta, ¿eh? me gusta. Pero. Pero también digo, ostras, está bien, está bien porque se crea. Cuanta más gente vea golf Más se van a ver vídeos de golf Pero también como que puede Puede dividir un poco No sé Yo creo que Como en todos los sectores Yo creo que Que se congregue es bueno Entonces eso Prefiero que haya Pocos grandes Que muchos pequeños eh, Entonces pues eso Por eso os animo A que como hay, No hay grandes Somos todos medianos A que los que empecéis Que Intentéis Hacerlo Hacerlo de una forma seria Y equilibrada Para que se sostenga en el tiempo Y lo paséis Y lo paséis bien a pasarlo bien es importante, pero que dure intentar hacerlo, hacerlo bien, por favor es importante que haya más eh, tiktokers, instagramers y youtubers de golf en español porque vamos a crecer todos y eso, bueno creo que lo voy a dejar aquí, no sé si me ha acabado de gustar este episodio, que lo sepáis me he ido muy por las ramas tenía un guión que me he saltado entero me he quitado las gafas para grabar porque si no se iba a ver el reflejo de un foco en el cristal y, y no, no leo, no leo la, lo, que, lo que tenía escrito en el en el guión, entonces he ido hasta el tirón ya lo tengo grabado pero bueno, si habéis llegado hasta, aquí, hasta el final del podcast, os habéis enterado del pequeño, de, de lo que me ha pasado en cualquier caso, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por llegar hasta aquí en este episodio y que nos vemos este domingo con un nuevo vídeo, que ya volvemos a empezar a grabar. Cualquier duda, pregunta, sabéis abajo en los comentarios. Y eso, que nos vemos este domingo en un nuevo vídeo y el próximo viernes en un nuevo podcast. Hasta luego, chao, fuerte abrazo a todos. Bye.